0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. So, jetzt mal zum Wesentlichen. Ich habe das hier ein Glas und ich habe hier eine Dose. Ja, ich weiß, Dose ist immer ein bisschen doof, aber es gibt einige Biersorten tatsächlich ja nur in Dosen. So ist es. Und deswegen kaufe ich mir das auch ab und zu in Dose. Und ich hatte doch im Tasting mal ein... Stout von Sierra Nevada, hatte ich, glaube ich, erzählt.
1: Mhm. Und ich hatte dir erzählt, Sierra Nevada war die erste Firma, die überhaupt im genau. großen Rahmen ja. Kraftbier gemacht hat. Ja. Genau.
0: Und als wir letztens in der ratsenbar waren, da habe ich mir auch ein Sierra Nevada, ich, und ich weiß nicht mehr genau, was es war, glaube ich, zwischendurch. Ich glaube, es war auch ein ipa und ich habe mir im Laden ein California IPA von Sierra Nevada gekauft. Im Ediger. So, der Struve ist, hat ja auch nicht mehr so eine Vielfalt, wie man das noch vor ein paar Jahren vielleicht gedacht hätte. Aber ein paar Specials sind da auf jeden Fall noch. Und das wollte ich heute mit dir trinken.
1: Also das könnte ja tatsächlich sein, dass das vielleicht sogar eine Reminiszenz an. Ich glaube, also man sagt ja immer, Portland wäre eigentlich die Geburtsstadt des. Kraftbier-Ausschanks, ne? Also das, das kann das ich mir Bier gut vorstellen.
0: Port Portland so. ist ja sehr innovativ, ja. Und ja, Aber ich
1: habe irgendwie so im Hinterkopf, dass in Kalifornien, des Sierra Nevada, vielleicht hat das auch mit dem California. was sagtest du, ist das ein IPA?
0: Ja, genau, hier steht, das ist ein California IPA.
1: <lacht> ja, <lacht> Wo du mal, hatten bei hatten warst. War das aus. eins der ersten Kraftbiere, ja. Das kann ja wohl vielleicht sein.
0: Also Westküste passt ja sowieso gut, egal ob Portland oder Kalifornien. Portland ist ja, ja nur eine Stadt passt. nördlich.
1: Richtig. Ja, dann will ich auch gleich mal mit dem angeben, was ich hier habe. Ja, Aber gib mal an, was hast du Tolles? <lacht> ich habe hier eine echte Hamburgensie vorliegen. Ich habe nämlich einen sehr, sehr guten Freund, der auch noch einen sehr, sehr guten Charakter hat. Es ist schön, wenn sowas zusammenfällt. Und <lacht> der hat mir äh, eine Lage Senatsbock übereignet. Vielen Dank, Gordian. Sehr gerne. Oh, und Für welches mir, hast du
0: dich heute entschieden?
1: Ich habe mir, da wir heute zusammen sind, ja also in gewisser Weise ähm, äh, miteinander verbunden sind, auch wenn es nur per DFÜ ist, ähm, habe ich mir eins genommen, was A Datenfernübertragung Ich
0: weiß noch, was das heißt, aber der Begriff <lacht> ist ein bisschen so die letzten 20 Jahre in Vergessenheit geraten. Ach, man ich, sagt nicht mehr. <lacht> nee, die Deutsche Bundespost hat das noch gesagt. Ein <lacht> Biss, bisschen später noch. Ich glaube, ich komme jetzt gerade ins Grübeln, ob ich mir heute zwei Biere gönne. Aber dann, ich habe auch noch einen Senatsbock. Ich habe tatsächlich dann mhm. doch das ein oder andere schon getrunken. Aber mhm. das von wieder hätte ich noch. Aber ich glaube, ich kann, ich, ich sollte einen Senatsbock nicht vor einem California IPA trinken. Nein, nein, ich bleibe hier dabei und steige vielleicht mhm. später auf Senatsbock um. Welches hast du dir denn ausgewählt?
1: Weil er uns das so ein bisschen verbindet, habe ich mir das von Wildwuchs zurechtgelegt. Ah, gemacht.
0: das Bio-Senatsbock. Das einzige mhm. In Bio. Mhm. Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Das ist ja nicht, dass alle das gleiche Rezept haben oder die gleichen Zutaten. Oder ich weiß es nicht genau, was worauf die sich einigen.
1: Sie einigen sich auf die Malze mhm. und die Hopfen und den ungefähren Alkoholgehalt.
0: Okay. Sie, sie einigen sich aber nicht auf die Anteile. Nee. Das
1: die sind zu so unterschiedlich.
0: Aber das bedeutet, da muss ich doch nochmal einhaken: Da Wildwuchs nur Biokomponenten einkauft, müssten die anderen ja auch Biokomponenten einkaufen. Das funktioniert doch nicht. Und die anderen Biere sind nicht
1: bio. Da hast du völlig recht.
0: Ich glaube, wir sollten das nochmal recherchieren, was eigentlich das verbindende Element ist.
1: Wir brauchen ein Forschungsprojekt. Reicht
0: es nicht, wenn wir auf die Webseite vom Senatsbock gucken? Also Nein, jetzt das nicht. Okay.
1: Wir, wir äh, schulden es uns und äh, haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Hörern, dass wir beim nächsten Senatsbock-Anstich irgendwie es geschafft haben, eine Karte zu bekommen. Im Idealfall zwei.
0: Es gibt einen Senatsbock-Anstich?
1: Ja, das gibt einen offiziellen Anstich, wo die alle so. zusammenkommen. Mit Zylindern oh. auf dem Kopf.
0: Äh, mit Zylinder auf dem Kopf und so also Halskrause? <lacht>
1: <lacht> das ist das die Razzian-Leute vielleicht, ja.
0: <lacht> die haben ja jetzt auch das Magazin Die Krause. Ja. Das passt. Natürlich, das ist also, die sind mittlerweile voll auf diesen, ähm, wie heißt das so? Signature ist nicht der richtige Begriff, so, so, aber dieses feste Design-Element. Ich glaube, alle Biere sind mittlerweile mit Krause
1: versehen. Mhm dieser Senatbock von Wildwuchs. Da hat der Bock, also alle Senatbocks haben so einen Bockkopf drauf auf dem Cover. Mhm. Ja. Ja, auf dem Cover, auf dem Etikett. <lacht> und der Wildwuchsbock, der trägt so eine Captainsmütze, Was das Erkennungszeichen des Braumeisters ist.
0: Ah, okay. Bei Wildwuchs. Ja. Das wusste ich
1: nicht. Der Braumeister bei Wildwuchs ist auch auf jedem Wildwuchs Etikett drauf und auf dem Kronkorken. Also wenn du mal eine Wildwuchsflasche in der Hand hast, dann siehst du auf dem Kronkorken den Typen, den wir auch kennengelernt haben, mit seinem Bart und oben auf dem Kopf eine Kapitänsmütze. Das ist ein typischer Ach, Look.
0: Ach, je, und das ist der Braumeister und ich habe das überhaupt nicht gewürdigt. Also, also <lacht> mit mir darfst du dich eigentlich nicht nochmal rausbegeben. Der,
1: der hat doch doch vor unseren Augen gemalt Und da habe ich noch gesagt, guck mal, hier malzt der Braumeister noch selbst. Und da hat er Ach, noch gegrinst. Stimmt.
0: Ja, ja, du hast ja recht.
1: Na, ja, so ja. war das. Ja, wird Zeit, Mensch. dass wir wieder mal rauskommen.
0: Ja, ich habe das alles verlernt. <lacht> okay, ich öffne hier mal eine Dose.
1: Ja, ich taste hier schon auf meinem, auf meinem Schreibtisch herum. Ich habe hier gerade jetzt keinen Flaschenöffner. Jetzt habe ich hier so einen Edding-Stift zur Hand genommen, aber da fällt mir gerade ein, dass ich ja, falls die Atomkatastrophe kommt, immer auf meinem Schreibtisch mein. 16-teiliges Schweizer Taschenmesser im Schweizer Taschenmesser Notfallset habe. Und da ist natürlich auch ein Flaschenöffner dabei. Ja!
0: <lacht> Wenn die Katastrophe kommt, wo ist dann dein Schreibtisch?
1: Ja, ich, äh, ich gehe dann davon aus, dass die Katastrophe mich am Schreibtisch erwischt, weil ich hier sowieso so viel Zeit verbringe. Achso,
0: da hast du sozusagen ähm, zwei wie hießen die nochmal? E-Pass, Einheitspacken, ein Schweizer Taschenmesser und eine Gasmaske.
1: Ich habe fünf e pars und keine Gasmaske. Aber eine also. Gasmaske, ich, ich glaube, in Gasmasken, mit Gasmasken wird der nächste Krieg nichts zu tun haben. Davon gehe ich aus.
0: Vermutlich nicht, aber wer weiß. Sicher bin ich mir da nicht. <lacht>
1: nee. Der, der übernächste, wie sagte Einstein das so schön?
0: Wird mit Knüppeln und Steinen
1: Ja, mit Knüppeln und Steinen. Ja, Knüppel Stein. ja, sehr Oder sehr so schlau. Ähnlich.
0: Ja. Oh, was für ein Duft.
1: Ist es dann ein Ipa-Duft? Duftet das der ein... Hopfen durch? Ist es der verrückte... Ist das ein C-Hopfen?
0: Ein C-Hopfen?
1: Die Amerikaner verwenden doch Hopfen, Namen, gerne also gerne Hopfen, deren Namen mit C beginnen. Ach so. Also klassisch für die ersten wildgehopften gehopften Craftbiere waren ähm, Hopfensorten, deren Namen mit C begannen. Cascade, Citra und so weiter. Und deshalb sprech, sprach man dann in der frühen Phase des Kraftbierbooms von den amerikanischen C-Hopfen.
0: Ah, okay. Inzwischen haben
1: die auch noch ein paar mehr, mehr Namen. <lacht> also die beginnen nicht mehr alle mit C. Und ähm, die Klassifizierung, die man sich da ausgedacht hat, ja, ja, die sind dann immer irgendwie fruchtig und flüchtig. Das stimmt alles auch nicht mehr. Es ist einfach eine, irgendwie so eine Reminiszenz an die Vergangenheit, wenn jemand fragt, ist es denn ein C-Hopfen? Ah, das verstehe. Ist typische... Das ist mir
0: noch nicht untergekommen. Okay. Aber der Schaum ist flüchtig, sehe ich gerade. Das ist nur noch so ein Pflaum auf meinem Bier. Pflaum? Ist das der richtige Begriff? Ich weiß nicht. Und wie sieht deins aus? Kräftig dunkel?
1: Also die, ähm, die, das diesjährige Senatsbock ist allen ja sehr, sehr, sehr dunkel, dunkel gelungen und das macht auch Wildwuchs keine Ausnahme. Mhm. Es ist ähm, auch ein extrem flüchtiger Schaum. Das kenne ich allerdings auch von Wildwuchs. Die übertreiben es nie mit dem Blubber. Das machen ja, die sehr, sehr, setzen sie sehr, sehr spärlich ein. Und äh, der Schaum hat auch eine sehr angenehme kaffee farbe also das mhm. sieht schon alles sehr lecker aus. Und er verteilt sich auch großflächig und nicht so in kleinen, unmotivierten Schlieren. Was ich selber nicht so persönlich mag, wenn der, wenn der Schaum so stierig auf, dem, auf der Flüssigkeit liegt, sondern so großflächige Blubber. Das ja. gefällt mir gut. Wunderbar. Ja, optisch kann der überzeugen. Es, ja. könnte, es könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen dunkler sein, aber da ich ja sowieso vom Dunkelbier komme, vom dunkelsten Bier kann es mir nie dunkel genug sein.
0: <lacht> okay. Ich komme ja ganz offenbar vom hellen oder wenigstens bernsteinfarbenen Bier. Dieses hier ist blass, ist ange angenehm trüb, hat so ein, also nicht tief trüb und keine Stückchen drin, aber so ein ganz, na, schon so eine leichte Trübe. Duftet wunderbar und ich, ich will das gleich mal trinken. Ich sag mal, auf das, was es wert ist.
1: Auf das, was es wert ist. Das war eine Dose am Glas oder ein Hammer am Glas? Nee, das war
0: weder noch. Ich hatte hier ein zweites Glas, weil das mit den Dosen immer schief geht. Und hätte ich noch ein, so ein Wasserglas. Da musste Aha. ich da was antrinken.
1: Aber. Na gut. Arbeitest mit allen Tricks.
0: Hm. Oh. Ja. ja. Schön herb. Ach so, was ich gar nicht gesagt hatte. Der Alkohol ist hier erstaunlich gering bei 4,2%. Und das... Da zieht jetzt der Hopfen rein, Na, Dieser frische, fast süßliche Aromaduft und dann hat man noch eine ganz schön kräftige Hopfenbitternote. Mhm. Und gleichzeitig diese frischen Aromen, das, das liebe ich.
1: Diesen ja, Kontrast. hast du dann eine Fruchtigkeit? Kannst du eine Fruchtigkeit identifizieren?
0: Ich bin da ja nicht so gut. Ähm Ein bisschen Mango, Aha. also jetzt im Geruch in der Nase, ein bisschen Ananas, Zitronisch. Ah ja. Statt Mango kann es auch für sich sein, aber es ist da so äh, erstmal so was mildes, war weiches, würde ich das mal so umfassen. Geruch ist immer schwer zu beschreiben. Dann kommt so was tropisches durch und dann eben spritzig, frisch. Ah. Und auf der Zunge ist das tatsächlich so ein Hauch Ananas und, und ein Hauch Zitrone. Und ansonsten eine auch nicht übertriebene Bitternote. Ja, das ist ein... Ich, ich, vielleicht bin ich ja schon... Hatten wir das nicht mal festgestellt, dass unsere Geschmacksnerven schon überreizt sind und wir die feinen Noten gar nicht mehr so wahrnehmen können? Ich würde ja hier fast sagen, nee, das ist eigentlich nur ein Pale Ale.
1: <lacht> Tatsächlich? Oh, so weit geht das schon.
0: Vielleicht ist ein California IPA ja auch deswegen schon ein bisschen milder, weil es da so heiß ist und man nicht so viel Alkohol da trinken sollte.
1: Also Wie wir es hier auch haben, dass es, äh, je weiter man nach Süden kommt, umso milder wird das Bier. Ja, ja. Na?
0: Wobei natürlich auch in Kalifornien, wenn du nicht direkt an der Küste bist, äh, was weiß ich, ähm, ähm, wie heißt der Nationalpark da nochmal in Kalifornien? Da hat der Tobi immer viel von erzählt, er war öfter mal wandern und da gibt es durchaus auch Schnee in den höheren Lagen. Also da bist ja. du dann ja irgendwie schon in den Bergen und das ist, äh, hm. kann erstaunlich kalt sein. Also Kalifornien assoziieren wir, also ich zumindest ja immer gern mit
1: Sonnenschein und Strand, aber da ist noch ein bisschen ja. mehr. Ja, es gibt noch mehr in Kalifornien, das stimmt
0: als würden, würden Amerikaner, aber das ist, sowas kommt ja nicht vor, Deutschland mit Bayern verwechseln und dann auch nur noch Lederhose und Bierhumpen sehen.
1: <lacht> kommt komm, komm gar nicht vor, das war jetzt ähm, zynisch, ein bisschen.
0: Eigentlich nur neckisch.
1: Also ich habe hier ein, ein äh, untypisches Weltwuchsprodukt, muss ich sagen.
0: Okay, also gar vom, nicht
1: sauer? Äh, Nein, tatsächlich ist es unsauer. Es ist mhm. nicht so süßlich wie ein Doppelschwer-Senatsbock sein sollte, aber es ist auf keinen Fall sauer. Es hat einen sehr malzigen Grundgeschmack. Das geht fast in Richtung Kaffee. Ja. Und da ist dann allerdings so ein Hauch Senf reingerührt in den Kaffee. Was es nicht hat, ist dieses, äh, die also es ist nicht übertrieben süß. Es Um nicht zu sagen, es ist für meinen Geschmack zu wenig süß mhm. oder süßlich. Also ein gutes Tiefschwarzes das Bockbier, das darf schon süßlich schmecken, ohne süß zu sein. Ja, das ist äh, gut gelungen. Erstaunlich milde 6,5 Volumenprozent.
0: Weniger darf es nicht haben, sonst wäre es kein Bock.
1: Das ist aber schon an der unteren Grenze von den Senatsbocks dieses Jahr, Ja, die ja bis zu sieben hochgehen. Eine kleine Besonderheit ist, habe ich gerade entdeckt, deshalb muss ich da gleich mit raus, ist es ist nicht nur unfiltriert, es ist auch sichtbar unfiltriert, denn es hat Bodensatz.
0: Na wunderbar.
1: Und das sehe ich tatsächlich bei einem Bockbier das erste Mal.
0: Passt natürlich auch wieder dazu, dass es ein Bio-Bier ist.
1: Ja, das passt vollkommen dazu, ja. Ein tolles Produkt. Also es ist überraschend und äh, reiht sich sehr gut ein in die Senatsböcke dieses Jahr. Und äh, ja ich bin immer wieder begeistert über diese tolle, ich nenne mal das Wort Hamburgensie, <lacht> die wir hier haben. Senatsbock darf man wohl als Hamburgensie bezeichnen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Wikipedia macht das auch.
0: Du meinst, Senatsbock finden wir auch in der Wikipedia? Da bin ich mal gespannt. Muss ich nachher mal nachgucken.
1: Das solltest du unbedingt mal machen. Also ja, verspreche ja. mir bitte, dass du <lacht> Senatsbock in der Wikipedia nachschaust. Vielleicht kennst du, erkennst du auf dem illustrierenden Foto, das dabei gelegt ist, ein paar dir bekannte Biere wieder. Ach
0: ja, gerne. Mhm. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Ah, ich habe sie nicht ganz gesehen. Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, glaube ich. Ähm, das war vom... Südwest, ich weiß gar nicht, wie der heißt, SWR, Südwestrundfunk, irgendwie sowas.
1: Südwestrundfunk
0: scheint mir logisch, ja. Die haben, zu dem Thema gibt es ständig irgendwelche Dokumentationen und sonstige Features und so, sowas, die haben den Krieg gegen die Drogen nochmal neu beleuchtet, und zwar historisch. Und ich hatte tatsächlich, ich, ich will gar nicht die ganze Dokumentation ähm, betrachten, sondern woher kommt das eigentlich? Das fand ich super spannend. Der Ursprung...
1: Also, Krieg gegen die Drogen. Na, das, War, das War und so, Drugs. Sag,
0: War, das ah ist dieser, ja, das ist
1: also dieses US-amerikanische äh, äh, George Bush Junior... Genau. Kriegstar. Das ist viel
0: älter. Das ist viel älter, das Ding. Echt? Und zwar fing das an mit in der Zeit von Roosevelt. Ach. Und zwar gab es auf den Philippinen, ne, die Philippinen sind schon seit einer, oder waren damals eine amerikanische Kolonie, muss man vielleicht sagen. Ich weiß nicht, die Amerikaner haben nie so Kolonien, glaube ich, betrieben wie die Europäer. Aber die Philippinen gehörten irgendwie den USA. Ja. Dass du das historisch kannst du das einordnen, 1890 bis 1900 oder vielleicht auch 1910, ich. Bin da gerade, historisch, ich habe nicht so gut aufgepasst, muss ich gestehen. Ich bin ja wieder mit Fragmenten ausgestattet. Ich bin aber von der Sache, so, ja, ich bin, ich bin jetzt nicht Faktenfest, aber ich bin von der Sache so begeistert.
1: Äh, nein, das da kann ich dir leider nicht helfen. Also die amerikanische Pazifikpolitik ist ein Riesenrätsel, hat ja? auf jeden Fall immer was mit Militär zu tun. Ja? Ähm, aber so richtig kolonial waren, waren die US-Amerikaner zumindest ja nicht unterwegs. Denen ging es meistens um Stützpunkte irgendwo, genau. um äh, Einflusssphären zu schaffen, also ähm, Warship Policy. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich ein Kriegsschiff vorbeischicken könnte, dann machst du mir auch einen guten Preis oder nimmst du mir, dann, dann verkaufst du mir auch deine Rohstoffe. Machst du doch, oder? So, das war US-amerikanisches <lacht> Prinzip. <lacht> ja, das ist ja auch irgendwie immer ganz freundlich, ne? So,
0: solange man nicht Nein sagt. Die Philippinen müssen tatsächlich irgendwie enger an die USA gebunden gewesen sein. Aber sei es mal dahingestellt, auf jeden Fall war da ein Referent und der hat sich Gedanken über die Arbeitsmoral der Filipinos gemacht. Sagt man Filipinos oder Philippiner?
1: Nee, man sagt Filipinos.
0: Ja, ne? und zwar hat er festgestellt, Mensch, die nehmen so viele Drogen und haben überhaupt keine Arbeitsmoral und ich glaube, der war auch noch evangelisch, der natürlich, also das war kein Katholik, ne, der hätte das eher mit den Drogen verstanden. Der war strenger evangelisch oder irgendwie Protestant, einer von diesen radikal protestantischen.
1: Äh, aber auf den Philippinen sind sie doch eigentlich eher so, also ziemlich katholisch, soweit ich mich erinnern kann. Ja, bei
0: der Referent war es nun gerade nicht. Ah, okay. Sind die auf den Philippinen nicht teilweise auch muslimisch?
1: Ja, aber auch sehr katholisch. Ja. Ich glaube, in der Mehrheit sind sie, glaube ich, katholisch.
0: Achso, kenne ich mich nicht genau aus. Dieser Reverend war auf jeden Fall irgend, gehörte einer protestantischen Richtung an. Und so wie mir das dargestellt wurde, hatte mich das spontan an diese Presbyterianer erinnert. Also harte Arbeitsmoral, Lachen ist quasi verboten und alles ist irgendwie doof. Ja. Also, jetzt war sicherlich ein bisschen überzogen, aber das war so mein spontaner Eindruck, den ich da hatte.
1: Also klingt schon mal sehr protestantisch, ja.
0: Ja, ja, ja. Und der hatte sich Gedanken gemacht, Mensch, die Bewohner, die Filipinos, die arbeiten gar nicht richtig, die lassen sich immer hängen, die hängen in irgendwelchen ähm, Drogen ähm, Städten, diese Opiumhöhlen und ähm, können überhaupt nicht richtig hier arbeiten. Wahrscheinlich hatte er da Projekte im Sinn und ihm sind die, ist die Arbeitsmoral immer in die Projekte reingefahren und er konnte das nicht leiden. Also hat er sich überlegt, Mensch, verbieten wir doch mal Opium und überhaupt Drogen. Ich verstehe. Das galt nur für die Philippinen. Und dann hat er das verboten und oh Wunder, oh Wunder, ein Jahr später hat man geguckt, wie ist denn jetzt so der Drogenkonsum? Der war erhöht, denn... Drogen verbieten heißt ja nur, Drogen müssen von woanders beschafft werden. Und der ganze ja. asiatische Raum hatte ja genügend, äh, Opium irgendwie anzubieten. Also wurde geschmuggelt wie nichts Gutes. Opiumanbau und Opiumkonsum war beides verboten. Aber natürlich haben alle ihre Wege gefunden und die wollten eben Drogen nehmen, also haben sie es weitergemacht. Dann ist dieser Referent
1: zu Roosevelt gegangen. Roosevelt war doch der amerikanische Präsident zu Beginn des Ersten Weltkriegs, oder? Wilson war der Präsident zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Roosevelt war der Präsident zum, Erste, zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mist, ähm, nee, sag mal noch
0: einen Präsidenten, das um, um Ach so, 1900. vielleicht meinst
1: du den anderen Roosevelt, den äh, Theodore Roosevelt. Ja, 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 ja der, so, der, sorry. Der, Theodore Roosevelt. Okay, der war sogar noch. Ja, genau, der war sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, ja, das stimmt. Theodore Roosevelt musst du unterscheiden von Franklin Roosevelt. Das ist, glaube ich, dieselbe Familie, aber. War das auch, wurde der auch Teddy genannt oder war das noch ein anderer? Ja, der wurde Teddy genannt, nachdem ist auch der Teddy benannt.
0: Ja, 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 okay. Okay, also Roosevelt der Erste sozusagen. Ja. Zudem hatte dieser Referent irgendwie einen direkten Kontakt. Also. Keine Ahnung, der war da offiziell, vielleicht war dieser Roosevelt auch ähm, in der gleichen Glaubensgemeinschaft, keine Ahnung. Irgendwie hatte der einen direkten zu, einen Kontakt zu Roosevelt, ist zudem irgendwie rangegangen und sagte, dumme Sache hier mit den Drogen, können wir die nicht mal im gesamten asiatischen Raum verbieten? Nun konnten die Amerikaner, hatten glaube ich nicht äh, die Herrschaft über den gesamten asiatischen Raum, aber hatten durchaus Einflussmöglichkeiten. Und die fingen an, Verträge mit den Ländern zu schließen, um dieses Drogenverbot durchzusetzen. Eigentlich betraf das am Anfang nur die Philippinen, aber Stück für Stück wurden dann die Drogen in der ganzen Welt verboten. Am Anfang nur Opium, darum ging es denen natürlich. Ja. Aber dann natürlich auch die Abartheroin, wird ja aus Opium gewonnen. Und ja. das zog immer weitere Kreise. In dem Zusammenhang muss man die Kriege betrachten und auch die Prohibition, also die Alkoholprohibition, die in den 20ern dann zum Tragen kam oder umgesetzt wurde, steht in diesem Zusammenhang. Der Erste Weltkrieg führte dazu, dass ein sehr rühriges Land in Drogenkonsum und Produktion, nämlich Deutschland, die hatten Opiate sicherlich, aber insbesondere auch Kokain. Das war ja auch in, in vor 150 Jahren irgendwie völlig üblich, Kokain irgendwo mhm. reinzumischen als Wachmacher, so wie heute Koffein. Äh, ja. Das konntest du alles in der Apotheke kaufen und das war auch in irgendwelchen Lebensmitteln und alles war super. Das gehörte einfach alles dazu. Und dann haben die Deutschen einen doofen Krieg angefangen oder, naja, ich vereinfache, du weißt, haben ihn verloren und dann kamen die Amerikaner und sagten, ja, ihr habt einen Krieg verloren und hier sind übrigens, äh, hier ist der Friedensvertrag äh, und ihr habt übrigens auch noch hier diesen Drogenverbotsvertrag äh, zu unterzeichnen. Das gehört dazu. Das wurde nie an die große Glocke <lacht> gehängt, aber ja, tatsächlich das gehört dazu. Insofern war der Erste Weltkrieg auch unter anderem ein Krieg gegen Drogen. Das wurde zwar nie so geführt, aber ein Gewinn, den die USA damit erlangt hatten, war tatsächlich, dass in den Verliererstaaten diese Protokolle oder diese Verträge mit unterzeichnet wurden und seitdem auch in ganz Europa Drogen verboten sind. Dass die Amerikaner aus der Alkoholprohibition nicht gelernt haben, dass das mit den Drogenverboten eigentlich sinnlos ist und nicht funktioniert, bei denen galt für Alkohol, in anderen Ländern betraf das aber andere Drogen, ist eigentlich so einer der tragischen Punkte der Geschichte. Und aus diesem Staat heraus, dass von Anfang an das Verbot von Drogen nicht funktioniert, sondern nur einen illegalen Markt heraufbeschwört, mit wahnsinnig viel Kriminalität, Morden, Gewalt. Naja, du siehst es ja bis heute, was alles passiert. Das ist aus dem Mist von diesem einen Referent gewachsen. Der ist schuld an dem Zustand, den die Drogenpolitik heute weltweit hat. Und er ist ganz langsam sich aus diesem schwierigen Verhältnis mit Drogen befreien kann. Früher war das alles zugänglich. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass... Dass ein großes Problem vor 150 Jahren war. War es vielleicht, da wurde nicht so viel drüber geschrieben. Ich würde das jetzt auch, ich würde auch nicht sagen, gibt alle Drogen ohne weiteres frei. Da könnten wir sowieso nicht mit umgehen. Aber die Entscheidung, die vor über 100 Jahren getroffen wurden, was Drogen anbelangt, dass die uns in diesen Zustand heute versetzt haben, ist schon sehr spannend. Und ist, glaube ich, auch total unbekannt.
1: Das ist, war, war mir nicht bekannt. Nee, das ist eine total interessante. Tatsächlich könnte man ja mal darüber nachdenken. Es ist ja so, dass in den, wenn man Romane liest aus den ja. ähm, aus Ende des äh, vor, vor, vorherigen Jahrhunderts, Anfang des vorigen Jahrhunderts, da ist es schon selbstverständlich, dass die Leute Drogen nehmen. Zum Beispiel der Held von Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, der nimmt gewohnheitsmäßig Drogen zu sich.
0: Stimmt, der nimmt bevorzugt Koks, ne?
1: Ja, und äh, aber treibt sich auch in Opiumhöhlen rum. Die sind zwar nur so semilegal, aber die sind einfach vorhanden. Mhm. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, ja, das stimmt. Und äh, jeder von uns kennt auch diese, diese Werbung von Bayer, geben sie ihrem Kind Heroin gegen Keuchhusten. <lacht> das war ein, ja, ein probates, ja. probates Mittel. Tatsächlich sind Opiate auch heutzutage noch ganz gewöhnliche Medikamente. Also sie sind verschreibungspflichtig und im Krankenhaus liegen sie auch im sogenannten Giftschrank, mhm. aber die kommen überall vor. Opiate hat man, sind potente, sehr potente Schmerzmittel. Es ist äh, tatsächlich eine Lehre, die aus der Prohibition zu ziehen ist, dass das Verbot von Drogen Kriminalität mit sich bringt. Ja, Na, das ist so. Und wenn man, wenn man Drogen freigibt als Konsummittel und den Staat daran beteiligt, dann gibt es total tolle Einnahmen. Das beginnt mhm. bei der Sektsteuer, die dem Deutschen Reich ähm, die Tirpitz-mäßige Aufrüstung der Marine beschert hat damals mhm. und auch heute noch gilt, obwohl wir gar keine Marine mehr haben, bis auf zwölf scheintote Schnellboote und einen halben Zerstörer, soweit ich weiß. Und also Entschuldigung, nichts, nichts gegen die deutsche Marine, aber momentan ist sie sehr klein und okay. zur Tippeszeit ist sie durch die Sektsteuer sehr, sehr, sehr groß geworden. Und ähm, eben auch die Tabaksteuer, worüber jetzt allgemein gestöhnt wird, dass ja keiner mehr raucht, ne? Dass äh, die Tabaksteuer Darüber wird. Die Ach so, die, die Steuereinnahmen, ja. Genau, dadurch, dadurch, brechen gewaltige Steuereinnahmen weg.
0: Mensch, man könnte doch die Automobilsteuer erhöhen und die Benzin- und Dieselsteuer.
1: Ich könnte so einiges besteuern, was die Leute so zu sich sehen. Ich persönlich würde ja vorschlagen, Internetkonsum zu besteuern. Da könnte man sehr viel Geld mit verdienen. Und die Infrastruktur, <lacht> die uns, ja, die Infrastruktur, die uns Infra Internetkonsum ermöglicht, ist ja von staatlicher Seite bereitgestellt. Und von das stimmt. daher hätte der Steuer hätte der Staat doch auch das Recht, das zu besteuern. Also ich würde es wie wild besteuern. Ins <lacht> das, Internet das, gucken die Leute immer. Also rauchen tun sie nicht mehr.
0: Aber dann würden die unseren Podcast vielleicht nicht mehr hören. Richtig, ja. Weil der Geld steuerhaft. kostet durch Steuern.
1: Ja, nee, das will ich nicht. <lacht> nee, ich will das auch nicht. Also Steuern, nur wenn es mir nicht wehtut. Genau, <lacht> not in my backyard. Ja, was man auch sagen muss, ähm, die Akzeptanz dafür, dass Drogen illegal sind, die ist in der Bevölkerung schon sehr hoch. Na? Aber doch nur die über die Zeit. Dafür, dass, meinst du, dass das eine Frage der Erz Gewöhnung ist?
0: Ja, und zwar würde ich in Deutschland das festhalten. Die wurden, wenn die Deutschen diesen Friedensvertrag eben oder im Zusammenhang mit dem Friedensvertrag auch die Verträge zur zum Verbot von bestimmten Drogen unterzeichnet haben und wir dann in die 20er Jahre gucken, die nun dafür bekannt sind, dass da noch diverse Exzesse, ausgelebt worden sind. Zumindest haben sie den Ruf. Ich weiß ja gar nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Aber da waren Drogen noch gang und gäbe, obwohl sie eben schon verboten waren. Aber jeder hatte wahrscheinlich noch seine Wege oder noch was im Schrank oder wie auch immer. Und ähm, es wurde auch versucht, auf Ausweichdrogen zu gehen. Es gab ja diverse Leute, die auf Absinth geschworen haben. Es gab auch verschiedene andere Drogen, die dann aber einfach schon illegal wurden. Und auch das hat in Deutschland eben Kriminalität befördert, Deutschland ist dafür nicht so berühmt, weil es hier auch viele andere Kriminalitäten, insbesondere auch politisch kriminelle Machenschaften gab. Und ich würde behaupten, dass es im Zuge der Übernahme durch die Nazis und insgesamt einer, ich weiß nicht, einer sehr viel kontrollierteren Bevölkerung, eines sehr viel kontrollierteren Lebens, solche Sachen auch weggefallen sind und möglicherweise auch das kann ich aber nicht sagen, ob Drogen bei den Nazis als Schwächung des Volkskörpers oder irgend sowas äh, betrachtet wurden. Hast du da irgendwie
1: Ahnung? Also was ich dir sagen kann, ist, dass die Nazis die Unterwelt äh, drastisch abgebaut haben. Ja. Also der sogenannte Gewohnheitsverbrecher, ja. der wurde nicht wie in einem äh, Reform- und auf Besserung ausgelegten äh, Rechtssystem äh, Bewährung und äh, dann vielleicht ähm, Besserungsanstalt und dann vielleicht mal ein Bewährungshelfer, die kamen mhm. samt und sonders in, in Lager. Ja. Ne? Also wenn, sie, wenn sie Glück haben, kamen sie ins Zuchthaus und üblicherweise kamen sie aber ins Konzentrationslager. So. Okay. Und da kamen alle Leute hin, die auch nur den Ruch eines Kriminellen hatten und eben nicht in der NSDAP oder mit den Machthabern sonst wie verbandelt waren. Also quasi alle Leute, die die Unterwelt bilden konnten, aber auch eben ein gewisser Prozentsatz, der tatsächlich die Unterwelt bildete. So. Und wenn du aus einer Stadt, einer Großstadt die Unterwelt entfernst, dann entfernst du auch eine ganze Menge äh, solcher Geschäfte mit. Ja, okay. Das heißt, der Drogenhandel wird zwar noch stattfinden, aber er lagert sich, verlagert sich von der Unterwelt in die Oberwelt. Mhm. Na, dann wird, wird zwar mit Drogen gehandelt, aber das macht der Herr Apotheker. Ja, Und ja. die Drogen werden nicht in irgendeinem Labor in, in Hamburg-Horn unter der Brücke zusammengekocht, sondern im Universitätsklinikum bei Nachtschicht. Mhm. Und das ist eine, das ist dann aber eine ganz andere Droge mit einer ganz anderen Verteilmöglichkeit, als eben die Droge, die du auf der Straße erhältst. Ja. Da kriegst du dann nämlich keine Drogen mehr. Das, trotzdem waren die Drogen im Umlauf. Und einige der Chef -Nazis waren auch extrem drogensüchtig, allen voran Hermann Göring. Okay. Der hatte die Drogensucht vermutlich noch aus seiner Jagdfliegerkarriere aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht.
0: Mhm.
1: Die Soldaten, also diese Soldaten wurden ja auch konsequent unter Drogen gesetzt. Aber er war eben definitiv süchtig von ziemlich allen. Okay.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Nicht nur die Kriminalität, sondern sobald du den Drogenkonsum und die, den Drogenanbau kriminalisierst, führt das ja dazu, dass die Leute, die dann illegal Drogen irgendwie in den Umlauf bringen, versuchen, aus diesen Drogen möglichst viel Geld rauszuholen. Und dann werden die irgendwie gestreckt und verschnitten und mit irgendwas damit gemacht, vielleicht auch mit, eben ja. mit legalen Mitteln. Und dann gibt es völlig unreine und ähm, wirkungsärmere Stoffe und dann gibt es wieder wirkungsstärkere Stoffe. Also das Ganze, da gibt es überhaupt keine Regulierung mehr. Das ist ja auch ein großes Problem bei Drogen. Ich, ich habe noch eine ja. Frage, was mich glaube ich schon so circa seit 40 Jahren beschäftigt und ich habe aber nie genau gefragt, was ist eigentlich ein Zuchthaus? Also gab es den Begriff, war das ein Gefängnis oder war gab es einen Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis?
1: Ja, das gab einen Unterschied, ein Zuchthaus, ein Gefängnis ist per se eine Aufbewahrungsanstalt. Ja. Ein Zuchthaus ist eine Besserungsanstalt. So, das ist ein finsterer Ausdruck für sowas, aber in, in einem Zuchthaus, da machst du Lehrgänge, da kriegst du Unterricht in gewissem Maße, da musst mhm. du Zwangsarbeit verrichten, da, sowas machst du in einem Zuchthaus. Also man versucht dich von einem asozialen Subjekt zu einem sozialen Subjekt zu formen nach den Vorstellungen der Kaiserzeit. Ja, so. ja. okay, aber
0: der Ansatz <lacht> war eigentlich positiv.
1: Nein, Zugtaus das, nein. Okay. Also Ja, ja also positiv. Ja, nein, die hatten ist, die Leute also, nicht
0: aufgegeben und gesagt, die sperren wir jetzt weg, bis sie tot sind, so in Kerker. Sondern ja. die haben einfach gesagt, nee, wir, wir schaffen das. Wir, wir sind nämlich die Guten und wir schaffen das aus diesem ich nehme mal den Begriff asozialen Subjekt, ein soziales Subjekt zu formen.
1: Ja. Durch Zucht also und ist, Ordnung. Richtig, genau. Es geht In beiden Fällen geht es um Gewalt. Mhm. Das ist äh, auf keinen Fall eine pädagogische Anstalt. Na, aber es ist es ist schon, es ist, ist vielleicht eher mit einer militärischen Grundausbildung zu vergleichen.
0: Also ein bisschen Umerziehung.
1: Mit einem gewissen Ziel soll mhm. etwas aus dir gemacht werden, ja. Ja, ja. Das okay, ist der danke.
0: Kleiner Exkurs. Ähm, was mir bei diesem ganzen Drogenthema dann klar geworden ist, dass das von Anfang an ideologisch war. Also schon im ersten Jahr hätten sie erkennen sollen, nee, bringt ja gar nichts, weil die, die der Drogenkonsum ist ja erhöht und es wurde also, ja okay, vor 120 Jahren hat man sich vielleicht noch nicht so um wissenschaftliche Analysen und Erkenntnisse im gesellschaftlichen Zusammenhang so gekümmert, zumindest nicht zwangsläufig, also hat man einfach mal gemacht, wie so ein, äh, ja, ideologisch verbrämter Referent sich das gedacht hat. Und als das nicht geklappt hat, hat man einfach immer noch eine Schippe draufgelegt. Und das, das läuft seit 1900 oder wie auch immer bis heute. Nein, es gibt langsam ein vorsichtiges Umdenken, zumindest in einigen Bereichen. Aber also schon die Idee, dann irgendwann haschisch zu verbieten, äh, ja, kann auch nur ideologisch irgendwann verbrennt gewesen sein. Das ist ja auch sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wer da irgendwie getroffen werden sollte.
1: Ja, es ist, es sollte die Jugend getroffen werden, denke ich mal.
0: LSD und Haschisch waren ja die Drogen äh, der, der Jugend in der Zeit, ne? Und die, die Gegenkultur.
1: Ja, richtig, genau. Und das ist alles auch unkontrolliert und ähm, also Alkohol, Alkohol war schon eine schlimme Sache in den 20ern. Ja. Das heißt, war schon eine schlimme Sache. Es, die Industrialisierung brachte es mit sich, dass der Mensch nicht mehr menschlich arbeitete. Also der Mensch begann nicht zu arbeiten, wenn das Licht am Himmel stand und hörte nicht auf zu arbeiten, wenn das Licht nicht mehr am Himmel stand. Und ja. er arbeitete nicht auch in dem, was er konnte. Na, sei das nun Schuhe machen oder Korn sehen oder ernten, sondern er, er war, ging eben in eine Fabrik ja. Und da, da konnte er heute hier eingesetzt werden und morgen da eingesetzt werden, ganz unabhängig davon, was er jemals gelernt hatte. Also mhm. Industrialisierung und äh, entmenschlichte Arbeit. Ja. Und darauf haben, haben eben insbesondere die Männer, die diese Arbeit getan haben, in den Städten darauf reagiert, dass sie ihr ähm, Geld, das sie verdient haben, versoffen haben. Mhm. Ähm, darauf haben die Fabrikbesitzer reagiert, indem sie den Männern Kneipen in die Fabrik gestellt haben, damit die ihr Geld nicht außerhalb der Fabriken ausgeben mussten, sondern gleich in den Fabriken. Ganz praktisch, oder? Das heißt, du hast den Männern Lohn gezahlt und dann hast du <lacht> ihn gleich wieder einkassiert für. Für Bier. So, und äh, die <lacht> Männer kamen besoffen nach Hause, haben ihre Familie terrorisiert mhm. ähm, und sind dann früh mit Leberzirrhose gestorben und die Frau war mit vielleicht noch nicht ganz ausgewachsenen Kindern dann stand auch als Witwe auf der Straße. Deshalb zogen die Frauen los, die der Frauenbewegung in den 20er Jahren und äh, haben diese Bierjoints zerstört, zum Teil mit Feuerwehrexten. Okay. Und an, an dieser Frauenbewegung haben sich die äh, Protestanten ich spreche es mal aus, die Evangelikalen, die Radikal-Evangelikalen rangehängt. Die Evangelikalen also sind wieder,
0: ich glaube, dieser Referent war ja auch ein Evangelikaler, das ist der Begriff, der mir von nicht einfällt, ja.
1: Ja, also das ist schwer zu sagen, weil auch die Katholiken waren stark in sowas, aber die Prohibitionsbewegung, das waren Protestanten. Gab es ja. auch in Europa schon seit langem, Templer hießen sie da, ja. aber die waren eigentlich ganz, ganz nett, na, Im Gegensatz zu den Amerikanern, die wenn sie irgendwas machen ja immer gleich übertreiben müssen. Mhm. Und diese Verbindung zwischen äh, selbstgerechten Protestanten und Frauen mit einem echten Anliegen, mit einem echten Anliegen, ja, ähm, ja. die hat dazu geführt, dass die Prohibition eingeführt wurde. So. Ah. Und das war, das war von von aus Perspektive der Frauen war das eine existenzielle Bedrohung. Ja. Das Saufen der Männer. Na, die haben nicht nur das Geld versoffen, sie wurden dadurch auch noch äh, gewalttätig. So Und da mhm. hatten die Frauen echtes Anliegen. Die Evangelikalen, die hatten mehr so das Anliegen der Selbstgerechtigkeit. Die, die wollten pietistisch, ach, ich, ich sag mal, also die beste Definition, kennst du die beste Definition eines Puritaners? Nein. Ein Puritaner ist jemand, der es nicht ertragen kann, wenn irgendjemand irgendwo auf irgendeine Weise Spaß hat. Oh, okay, das, das ich. Ja, ja. Das ist ein Puritan. Und so sind die halt gestrickt. Also die, die können das einfach nicht leiden, wenn irgendwo jemand Freude hat. Na, deshalb sind sie auch gegen Abtreibung, deshalb sind sie gegen alles, was, was Leuten Spaß machen könnte. Das, mhm. das mögen die irgendwie nicht. Und so mochten sie eben auch das Saufen nicht. Und die Politiker haben sich damals gedacht, hm, das ist ja ein großes Wählerpotenzial, ähm, dann machen wir das mal mit der Prohibition.
0: Ja und offenbar ja. wurde aber ja auch mit dieser Drogen, mit diesen Drogenverboten ja auch schon ein guter, eine gute Saat gesät, also wenn das ganze Thema sowieso schon rührig war, wir verbieten jetzt alle Drogen, na, dann können wir auch Alkohol verbieten, Das ist ja das, der, der Denkvorgang war ja nicht so abwegig.
1: Also ah. ich, ich, ich will nochmal sagen, Gordian, das ist ein Unterschied, also Alkohol kann so gut sein, wie er will, der ja. macht dich kaputt ja richtig, richtig gute Drogen, also richtig gutes Kokain, auch richtig gutes Heroin. Wir haben da schon mhm. mal drüber gesprochen. Ein Beispiel von William S. Burroughs. Mit ja. richtig, richtig guten äh, Heroin und Kokain kannst du sehr, sehr alt werden. Na? Aber Alkohol macht dich definitiv kaputt. Das stimmt so. Und dieser das war kein Drogenproblem. Okay, es war natürlich ein Drogenproblem, aber es war in allererster Linie ein Alkoholproblem. Also die Fabrikarbeiter, die haben kein Opium genommen und die hätten auch kein Opium genommen oder so. Die, die haben eben Alkohol mhm. gesoffen. Und das, wogegen sich die Frauen gewendet haben, das war der Alkohol. Das ist eine andere Liga. Es ist eine Droge, klar, aber es ist eine andere Art von Droge. Sie wird anders angewendet, sie ist anders verfügbar und sie wird auch anders konsumiert als, Opiate ja, als zum Beispiel. jeder andere Droge. Hm. Genau. Ja. An Opi also Opiate, sei es nun Heroin, Opium. Also alle Opiate ist eher eine einsame Droge. Mhm. Du, 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 du spritzt dir das, du rauchst das, du wirfst es ein und dann bist du abgeknipst. Ja, ja. Alkohol ist eine soziale Droge. Du sitzt in der Kneipe mit seinen Kumpels und schießt dich so langsam ab. So, das ist auch ein großer Aspekt. Also die wenigsten Leute besaufen sich alleine zu Hause.
0: Ich möchte betonen, wir trinken hier zwar gerade Bier, jeder für sich alleine, aber wir machen das schon gemeinsam, ne?
1: Richtig, wir machen es allerdings auch sehr verantwortungsvoll. Das stimmt. Und auch auch nicht, also es untermalt unsere Unterhaltung. Ja. Alkohol ist einfach eine soziale Droge. Äh, Kokain auch und Haschisch auch. Ja. Das sind auch soziale Drogen. Aber alles, was mit Opiaten zusammenhängt, nicht. Und ich glaube, deshalb ist die Akzeptanz für Haschisch und Koks auch höher, als für alles, was aus Opiaten zu ziehen ist. Und am höchsten ist die Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich für Alkohol. Und ich glaube, das lässt sich auch für keine andere Droge herstellen. Und deshalb ist auch dieses Drogenverbot einfach leichter durchzusetzen, beziehungsweise etwas schwerer aufzuheben, als das Alkoholverbot. Ich denke, da, damit hängt das einfach zusammen. Ich
0: glaube, Opiate hatten, haben in westlichen Kulturen ja gar keine Tradition. Aber in asiatischen Kulturen, so wie ich das verstanden habe, war das gang und gäbe. Also Ich, ich also, weiß aber wie nicht, das wie Opiumhöhle... Genau, wir wissen es nicht, ne?
1: Ja, also Opiumhöhle verbinde ich in allererster Linie mit Hafenvierteln von westlichen Städten. Also New York, London. Und daher kenne ich Opiumhöhlen und ich kenne es auch nur aus Romanen und Filmen. Ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie das mit Tim und Struppi war, ob der auch irgendwas mit Opium zu tun hatte. Ähm, der hat doch da auch mal irgendwie, der hat glaube ich Asien bereist, aber das ist eine sehr klischeehafte Darstellung bei Tim und ja, Strubis, klar. zumindest die frühen Tim und Strubis und da will ich jetzt gar nicht in Klischees abrutschen, also ich habe ich, hab auch so klar. Also,
0: Bilder aus Filmen, die dann teilweise auch in Asien spielen, ähm, aber alles nur Klischee, völlig klar, das hilft uns nicht weiter. Ja,
1: nee, also ich, ich weiß nicht, ob das eine Tradition hat, da also...
0: Ich hatte das in dieser Dokumentation so wahrgenommen, dass das ähm, einfach gang und gäbe war, dass die Leute da Opium zu sich nehmen.
1: Mhm. Die, die Leute oder die Leute, die da zum Arbeiten gezwungen wurden?
0: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber es wurde ja gleich so weitgreifend, dass es nicht nur dort bei der Arbeit verboten war, sondern fürs ganze Land.
1: Mhm. Es gibt dann, sehr, sehr, was sehr gut aufgearbeitet wurde, ist ja der Rumhandel, also der frühe Rumhandel, der zum Dreieckshandels... Äh, mit dazu gehörte. Also mhm. un unabdingbar mit der Sklaverei verbunden ist auch die Geschichte des Rums, zumindest des europäischen ja. Rumgenusses. Und daher weiß ich, dass die ähm, Sklavenarbeiter auf den Ruminseln wie verrückt gesoffen haben, und zwar das schlimmste Zeug, ja. um eben mit ihrer Lebenssituation zurechtzukommen. Mhm. So. Und wenn, wenn das auf den Philippinen auch so war, dass eigentlich der Leute, die normal irgendwo in den Bergen ihre kleinen Bauernhöfe hatten, dass die nicht unbedingt so viel mit Drogen zu tun hatten, wie Leute, die an der Küste die das Pech hatten, unter europäische Fuchtel zu kommen. Mhm. Wobei das nicht von Anfang an die Amerikaner gewesen sein werden. Das werden zunächst einmal die Spanier gewesen sein, schätze ich mal. Und äh, dass die eher so einen Zugang dazu hatten, sich abzuschießen. Ah, aufgrund ihrer Lebenssituation.
0: Ja, verstehe. Ja, das könnte es natürlich auch sein. Das, das also, dass ich es nicht in der
1: Kultur verhaftet ist, dass die notwendigerweise Drogen nehmen, sondern dass sie äh, verstärkt Drogen nehmen als Vor Folge des Kolonial Kolonialismus. Das kann ja mm. gut vorstellen. Also, jedenfalls ist beim Rum der Zusammenhang klar in der Hinsicht. Okay. Vielleicht ist es auch bei anderen Drogen so.
0: Kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht weiter irgendwie verfolgt. Wie gesagt, ich habe... Wie du sagst, du hast
1: ja erstmal 20 Minuten gesehen. Du willst ja genau, den Rest es noch
0: sehen. Ist, Es zielte tatsächlich aber nicht auf die Historie weiter ab, sondern ging dann immer mehr, äh, folgte dem historischen Faden in die Gegenwart. Und dann hatte ich erst irgendwann abgebrochen und gesagt, das gucken wir noch nochmal an. Fand das aber schon so bemerkenswert, weil das aus meiner Sicht von Anfang an Ideologie getrieben ist. Also dieser Reference. Was ist denn für
1: dich der Unterschied zwischen einer Ideologie und einer Überzeugung?
0: Eine Überzeugung erlangst du aufgrund deines deiner Erfahrung und deines Wissens. Mhm. Natürlich haben die immer Lücken und das ist eingeschränkt. Und eine Überzeugung kannst du ablegen, überwinden, wenn deine Erfahrung dir neu oder wenn du neue Dinge erfährst. Zum Beispiel, dass du merkst, das klappt ja gar nicht oder ja. das führt ja zu nichts. Das sollten Überzeugungen sein. Wenn du diese Überzeugung aber nicht ablegst, weil du einfach sagst, ich will aber diese Überzeugung beibehalten, dann wird es ideologisch.
1: Alles klar.
0: Oder ist da der Begriff Ideologie schon zu, schon zu früh aus deinem Verständnis?
1: Ich, ich verstehe den, also ich komme da aus einer anderen Richtung. Ich glaube, das geht konform mit meinem Ideologiebegriff. Ich komme bloß aus einer anderen Richtung. Okay. Und zwar sehe ich eine Ideologie als zielgerichtet an. Und eine Überzeugung eben nicht. Ähm, eine Ideologie soll zu etwas führen. Eine Ideologie führt dazu, dass äh, sich Verhältnisse ändern. Ja. Ja? Und zwar bestehende Verhältnisse und die wollen wir ändern. Und deshalb bauen wir eine Ideologie aus. Und dann richten wir die Wirklichkeit an unserer Ideologie aus. Mhm. Und Also Ideologien ist Kommunismus. Meine, meiner Ansicht nach auch jede Art von Religion. Das sind so Ideologien oder Neoliberalismus, ne? die die führen zu etwas. Mhm. Das ist nicht nur ein Verhalten, das ist das, wie du schon sagtest, wie eben eine Überzeugung geprägt ist aus der eigenen Geschichte und aus Erfahrung, sondern das ist ein Verhalten, das zu etwas führen soll. Und ähm, wenn der wenn der Referenter ideologisch rangeht, dann will er ja, dann dann denkt er ja vom Ende her, dann möchte er ja ein Ziel, dann hat er ja ein Ziel. ne? Und wie du sagtest, das war Arbeitskraft gewährleisten, oder? Genau, so habe ich das verstanden. Und wenn das ein
0: Evangel Evangelikaler war, dann hatte er zusätzlich vielleicht auch noch das Ziel, jeglichen Spaß zu vermindern oder zu vermeiden. Na, die Leute ja. sollten keine Freude haben am Leben, sondern hart arbeiten und dann gottesfürchtig und dankbar sein. Punkt. Also wäre jetzt, <lacht> das finde ich schon sehr ideologisch. <lacht>
1: Ja, das ist auch so typisch evangelisch. Ja, ja. Das, das, ist, das wird ein anständiger Katholik, wird niemals auf sowas kommen. Kein Wunder, dass die Filipinos erstmal die Nase voll haben vom, vom Evangelischen <lacht> und sich so dem Katholizismus zugewandt haben. Nein, ich glaube, das liegt eher an ihrer spanischen Vergangenheit.
0: Vermutlich auch. Die wissen wenigstens den Wein ja. noch zu schätzen. Aber die Spanier hatten, glaube ich, auch eine Zeit lang, ähm, obwohl, das habe ich auch wiederum letztens mitbekommen, dass die Conquistadores, ähm, die Brutalität und, und die, der Blutrausch der Conquistadores, der ähm, übermittelt wurde. Ah, doch, jetzt weiß ich wieder. Das, war, das ging nicht um die spanischen Conquistadores, Entschuldigung, das ging um die Inquisition. Die spanische ja. Inquisition ist ja der Inbegriff, wenn wir mal an Monty Python denken, an Schrecken und Gewalt.
1: Und bei Monty Python mit ihren Kissen? <lacht> eher nicht.
0: Ja, aber Monty Python <lacht> greift das ja auf, dass das wirklich die fiesesten Folterer waren und das gemeinste und wirklich brutalste Vorgehen, das man an den Tag legen konnte, wie man mit ähm, ungläubigen Hexen, andersgläubigen, äh, sonst welchen Leuten irgendwie umgehen konnte. Heretikern und, und äh, Ketzern, genau. Uh -huh. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, ein Wissensbeitrag aus der Zeit. Und die haben sich das genau angeguckt und oder beziehungsweise sich auf eine auf mehrere Studien bezogen oder, oder wissenschaftliche Untersuchungen. Dass die Spanische Inquisition ist tatsächlich in, für ihre Zeit natürlich haben die Leute verbrannt und gefoltert und all sowas. Also, das, das haben damals alle gemacht, das will ich nicht beschönigen. Okay aber die haben ein Rechtssystem oder eine gewisse Ordnung in ihrem Vorgehen gehabt, während in anderen Ländern gerne oder in anderen Gegenden, gerne auch mal in evangelischen, eine Lynchjustiz an den Tag gelegt wurde. Und sowas wie eine Lynchjustiz hat die spanische Inquisition genau verhindert. Da wurde nicht irgendjemand mhm. aufgrund irgendwelcher Mutmaßungen und Anschwärzungen aus dem Volke ähm, sofort massakriert, sondern da gab es einen Prozess. Die Prozesse waren natürlich aus heutiger Sicht sowieso, ähm, häufig problematisch und äh, wie man Geständnisse hervorbringt, äh, war auch selten ohne Gewalt. Aber das war ja die Denke damals, dass Gewalt äh, durchaus zu sinnvollen Geständnissen führen kann. Aber ja. tatsächlich, die Inquisition wurde in diesem Zusammenhang als äh, die gesittet, trifft es nicht, aber irgendwie als geordnet, ein geordnetes Verfahren äh, bezeichnet und die Blutrünstigkeit, die der Inquisition unterstellt wurde, war eher, ich, ich weiß, du magst den Begriff nicht, aber ich nehme ihn mal kurz in den Mund, Feindpropaganda. Oh. Zuschreibung von oh, ich, anderen ich, de-, d-, äh, einem <lacht> feindlichen Land gegenüber.
1: Ja. <lacht> ja, der Propaganda Prop Baganda-Begriff ist definitiv problematisch. Das ja. stimmt. Aber vielen Dank für die Rücksichtnahme. Eine Sache muss ich mal wieder grundsätzlich sagen. Ich hatte ja. äh, zu, zu wissenschaftlicher Forschung. Grundsätzlich muss ich sagen, zu wissenschaftlicher Forschung. Du wirst nie eine wissenschaftliche Forschungsarbeit veröffentlicht finden in einem wissenschaftlichen Magazin, peer-reviewed von anderen Wissenschaftlern, in der drinne steht, ja, ich habe mir mal den Sachverhalt angeguckt und ich habe herausgefunden, es ist so, wie wir schon seit 100 Jahren denken, dass es ist mit dem Sachverhalt. Alles klar, okay, dann haben wir es ja festgestellt, weitergehen. Also das wirst du nicht finden. Was du in wissenschaftlicher Forschung findest, ist, Sensation, ich habe herausgefunden, es ist alles völlig anders bei dem Sachverhalt, als wir bisher dachten. Und zwar das, 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 das. das. Na, das, das, äh, das mal vorweggeschickt. Also wenn da irgendjemand jetzt belegt hat, dass die spanische Inquisition nicht so ist, wie wir immer dachten, dass die spanische Inquisition ist, dann sage ich nicht... Wahnsinn, sondern, ja klar, was sollen Wissenschaftler auch sonst machen, als wissenschaftliche Erkenntnisse gegenzuprüfen und herauszufinden, dass das Gegenteil wahr ist und eben das ist es ja, was die Wissenschaft so wertvoll macht und das ist es ja auch, was die Wissenschaft von der Ideologie unterscheidet und deshalb ist auch die Wissenschaft unsere einzige Rettung. Aber ja. trotzdem, <lacht> trotzdem ist das nichts Besonderes. Ne? Also das, ich kann ja für, für jeden, also von der Geschichte kann ich dir sagen, für jeden Beleg gibt es auch auch entgegengelegt. Ja? Und bei den Prozessen im, im Verlauf der Inquisition, das muss ja nicht nur die spanische Inquisition sein, sondern die gesamte Inquisition, die sich so wohl auf, glaube ich, ungefähr 500 Jahre der Menschheitsgeschichte beläuft, da findest du Sonne und Sonne Prozesse. Ich habe ganz erstaunliche Hexenprozesse gelesen, wo den Verteidigern äh, tatsächlich Freisprüche gelungen sind, aufgrund von guter Argumentation. Okay. Ja. Was ich allerdings glaube und was aus meiner persönlichen Sicht diese, diese Erkenntnisse in erster Linie aussagen, ist Vorsicht vor dem gesunden Volksempfinden. Das stimmt nämlich. Wenn du ein Rechtssystem darauf aufbaust, was die Menge, die um das Schafott herumsteht, skandiert,
0: mhm.
1: <lacht> dann wirst du dann wirst du für für alles, für alles äh, den, den Tod finden. Für alles, ja, ja. Ne? weil die Menschen schreiben immer, bring, schreien immer, bringt ihn um. Und das ist auch eine sehr interessante, eine sehr interessante Lehre, die wir aus der Bibel ziehen können. Das war nämlich tatsächlich so, dass dieser total friedliche, gar nichts gemacht habende Jesus, der wurde ja nach vorne gestellt und neben mhm. ihm wurde ein notorischer Verbrecher namens Barabbas gestellt. Und ja. dann wurde gefragt: Na, wen, wen, wen soll ich begnadigen? Mhm. oder hat sich halt die versammelte menge und das waren eben nicht nur die pharisäer sondern die versammelte nein, nein. menge hat sich aus, ausgesprochen den friedlichen langhaarigen umzubringen weil sie mit dem anderen irgendwie na, weil sie einfach irgendwie weil, weil menschen so sind <lacht> so. <lacht> und das deshalb vorsichts vor dem gesunden rechtsempfinden des volkes also wer jeder der sich auf das gesunde rechtsempfinden des volkes bezieht fordert ein verbrechen an der menschlichkeit so weit würde ich mal gehen und auch Vorsicht vor dem gesunden Menschen Menschenverstand, muss ich sagen. Das spielt, ja. das. das ist ja eine Soße. Das hatten wir schon öfter mal im Wickel. Aber deswegen ja. haben die
0: Menschen ja aus diesem Prozess heraus, irgendwann haben die das ja erkannt. Ne? Irgendjemand hat erkannt, Mensch, immer wenn wir in der Menge sind, dann werden wir so geiferig und dann ist zum Schluss einer ein Kopf kürzer. Also keine Ahnung, wie der Prozess wirklich verstanden <lacht> ging.
1: Das ist sehr schön beschrieben, ja.
0: Und dann haben sie ja irgendwie gedacht, wir müssen das einerseits in Ordnung bringen, also möglicherweise die spanische Inquisition, auch die Entscheider, Könige, Priester, Päpste, keine Ahnung, haben wir gesagt, nee, die, die Menge sollten wir mal nicht entscheiden lassen, die sind dann immer so aufgewühlt, das vertragen die nicht gut. Ja. Aber wir können ja deren Rechtsempfinden mal aufschreiben. Und das war ja eigentlich eine ziemlich geschickte Sache. Ist schon jetzt ein paar hundert Jahre her, dass das passiert ist, aber ich finde, da hat der Mensch definitiv, ich glaube, im Römischen Reich gab es das auch alles schon, ähm, die Erkenntnis gehabt, so nach, nach Gusto, wie gerade die Stimmung in einer Menschenmenge ist, so kann man das nicht machen. Und der Begriff Menschenmenge, wenn, wenn es um irgendwelche Hinrichtungen oder Verurteilungen geht, äh, dann komme ich ja sofort zu dem Begriff Lynchmob. Da ja. greift ja dann die Menschenmenge, äh, übernimmt dann mal das Recht, in Anführungszeichen, und entscheidet, wer da jetzt Schuld hat oder nicht. Und da wird nicht gefragt, ob da irgendwas vielleicht nicht stimmig ist oder Beweise dagegen sprechen.
1: Das ist ja nämlich das Interessante bei der Inquisition oder aller Rechtsprechung in diesem Zusammenhang. Was wurde denn da verhandelt? Wurde da wirklich verhandelt, ob Fritz dem Julius einen Apfel geklaut hat? Nee, da wurde verhandelt, ob die Gerda der Helga an der Warze an die Nase gezaubert hat. Das wurde da verhandelt. Na, die alte Trude ist an unserem Stall vorbeigegangen und am nächsten Morgen war die Milch sauer. Die Milch ja. war natürlich sauer, weil der dumme Bauer die Eimer nicht gereinigt hat, bevor er die Kühe gemolken hat und dann die Milch zwei Stunden in der Sonne hat stehen lassen und dann hat seine Frau ihn <lacht> einen auf den Deckel gegeben und dann hat er gesagt, nein, die alte Trude ist vor unserem Haus vorbeigegangen und das hat sich dann aufaddiert, aber mit der alten Trude konnte man es ja machen, die hatte keine Familie mehr, die lebte im Wald und die fanden sowieso alle ganz seltsam und ihr kleines Stück Land, das wollten wir sowieso schon immer haben. Genau. Und so Das waren ja die Prozesse, um die es da ging. Das war ja nichts, wo es, wo es um, um Logik ging oder um Nachvollziehbar oder Zeugen oder das, sonst was. Das
0: auf gar kein, keinen Fall.
1: Im Prinzip wurden Gedanken verhandelt. Der ja. eine dachte so, der andere dachte so. Der äh, Schuster war immer schon ein Freigeist und äh, lässt sich auch kaum in der Kirche blicken und erzählt manchmal merkwürdige Dinge davon, dass äh, Heilkräuter funktionieren und dass man äh, äh, sich die Hände waschen sollte, bevor man isst und so. Ne? Also ein Zauberkram, so, mhm. den den, äh, den verbrennen wir mal. Ja. Das ist irgendwie im Menschen drinne. Der, im Menschen, Dem Menschen sind Leute unheimlich, die anders denken.
0: Natürlich. Das ist eine Bedrohung. Sind. Ja, klar.
1: Ja, das ist eine Bedrohung. Und wenn du den Menschen dann den Freifahrtschein gibst, du, das sind Zauberer, na? das sind Hexen, dann springt der Mensch da auf.
0: Ja, aber da, da hast du einen wesentlichen Begriff genannt. Es wurde nämlich verhandelt. Dass die Verhandlungen häufig trotzdem mies ausgingen für die überhaupt unschuldigen Leute, ist nochmal ein anderer Aspekt, aber die Leute haben erstmal möglicherweise in gewissen Rahmen sogar gesittet, zumindest irgendwie formalisiert darüber geredet, was kann dann hier sein und sich darüber verständigt, dass natürlich bei Verhandlungen, bei Gedanken kannst du ja irgendwie der eine sagt hüde, der andere sagt hot und dann muss trotzdem irgendeine Instanz entscheiden, ist natürlich alles Quark, aber im Ansatz für, für die Kirche schon echt ein Schritt, dass wir im früheren Zeiten, glaube ich, schon besseren Formen von Verhandlungen hatten, sei mal dahingestellt. Aber die Kirche musste ja viele Dinge für sich neu entdecken und erfinden. Vorher hatte Alles, was vorher war, war ja irgendwie doof und böse und deswegen musste man das selber entwickeln. Und wenn es für die Kirche aber funktionierte, dann war es ja recht und, und richtig. Und diesen Schritt hat sie eben dann nochmal gemacht. Also ist ja schön, dass die Kirche das dann auch geschafft hat, aber trotzdem bemerkenswert. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass die spanische Inquisition natürlich viele Menschen unschuldig äh, zu Tode gebracht hat und gefoltert und gequält, aber sehr viel gesitteter als in manch anderen Gegenden Europas, so wie zumindest in diesem Beitrag kolportiert Fand ich
1: interessant. Ist ein interessanter Gedanke, ja. Also, ja. Es, es lehrt, lehrt uns, wie gesagt, meiner Ansicht nach auch sehr viel über das Menschsein an sich. Also die, die Fähigkeit zu behaupten, mein Nachbar hat mich verzaubert, den müssen wir jetzt verbrennen. Sowas muss ein Mensch auch erstmal hinkriegen. Beziehungsweise, das muss ein Mensch nicht hinkriegen. Das ist irgendwie im Menschen drinne.
0: Mhm. Das
1: hat sich, das, das setzt sich auch fort. Das setzt sich beim McCarthyismus fort. No, ja, bei ja. diesem oh das sind Kommunisten das gab's aber auch in der ähm, in der äh, bei, unter Mao unter Mao da der hat äh, gerade die Jugend so davon überzeugt dass ähm, stimmt äh, ja Ganz, ganz China voller kontra ist, die gar nicht so richtig mitmachen bei der gloriosen kommunistischen Weltrevolution. Ja. Und die müssen jetzt alle auf dem Marktplatz, Also das, sind, das gibt erschütternde Bilder, da mussten sich die Leute auf dem Marktplatz stellen und mussten hinausschreien, was sie für elende Nicht-Kommunisten seien. Mhm. Mhm. Ganz erschütternde Geschichte von dem führenden Raketenwissenschaftler Chinas. Chinas hatte schon 49 so einen Raketenwissenschaftler, der kurz vor Atmosphäreneintritt war <lacht> ja. mit seinen Forschungen und der wurde eines Abends auf der Straße einfach so von Mao jungen Leuten totgeprügelt, weil er einfach ein Intellektueller war und Intellektuellen hat man misstraut. Das wollte ich sagen, so sind Menschen. Ja. So sind Menschen. Na, ich, ich widerspreche der dem, nicht auch wie, nicht. der denkt nicht ja. wie ich, der glaubt nicht an dieselben Sachen wie ich, der ist irgendwie anders, den schlage ich tot. So, und mhm. wenn, wenn dann noch eine Institution wie die Kirche kommt und sagt, ja, das kann nämlich auch sein, weil das sind nämlich Hexer oder halt eine Institution wie der Staat und der sagt, ja, das sind nämlich auch keine Kommunisten oder...
0: Oder keine das sind Je nachdem, oder wo gerade das, das
1: sind Kommunisten, pass mal, das sind nämlich auch Kommunisten. Dann ist das nur eine Rechtfertigung, die dem Menschen sehr gelegen kommt. Ja, ja. Ich finde, das Thema ist gerade so ein ah, bisschen aber diplomiert. Menschen sind auch so sehr zu so tollen Sachen fähig. Ja, die machen genau. zum Beispiel ein gutes Bier. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.